3: ¡A la mesa del más allá! Vean ustedes ahí, vean ustedes, Fernando Rivera Calderón. Fernando, te has transformado. ¿Qué sucede, Fernando?
0: Sí, me parezco, pero no, no soy yo, no soy yo. Perdón, perdón,
3: perdón Fernando Rivera Calderón. Bienvenido, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, amiguis, ¿cómo están? Amiguis, muy bien. Ana Francis Mor. Amiguis, Ana Transmitiendo. Francis. Transmitiendo...
1: Transmitiendo desde Guanajuato, desde el Festival Internacional Cervantino. Ándale,
3: muy bien Ana Francis. Pero bueno, vamos ahora con Horacio Franco. Horacio, buenas tardes.
2: Hola amigos, ya no, ni amigas, amigues, amig amigos.
3: Amigos, ahora somos amigos. A ver, nuestra corresponsal en el Festival Cervantino de Guanajuato. Ana Francis, ¿qué tan buena eres tú para pagar impuestos o luego traes tus atorones?
1: No, soy muy buena, Julio, pago puntual, realmente, o sea, ¿habrá, habrá, sido, habrá alguna vez en la que habré tenido algún atraso, pero no, siempre me ha puesto muy nerviosa de ver los impuestos, y como pues siempre me dediqué a hacer crítica política, dije no, ¿para qué le buscamos? No, 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 puntualita y por la derecha.
3: ¿Te duele pagar impuestos? Es decir, ¿consideras que, dicen algunos, todo impuesto es un robo?
1: No, ahorita no, antes sí. No. Ahorita la neta no. Sí les ah. pago co hasta con gusto. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, bueno, déjame seguir adelante. Fernando Rivera Calderón, usted paga impuestos. ¿Sabes que ¿no? Además,
1: sí. es que ahorita, Julio, ahorita es una circunstancia especial porque la mayor parte de mis ingresos pues es por ser diputada y ahí ya de cajón te descuentan un cachote. Uh -huh. Pero pues tengo iste, tengo Aguinaldo, o sea, cosas que en mi vida había tenido. Pues me resulta súper exótico y súper benéfico, pues, ¿no? Entonces hay una parte de eso que, pues, me parece razonable, ¿no? Uh -huh. Y de lo otro que, per, que percibo de, de las otras cosas que todavía sigo haciendo, pues es realmente poquito, Entonces me toca pagar un cachito y ya. ¿no?
3: Uh -huh. Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, usted díganos si paga, cuánto paga, ¿es usted un evasor fiscal, anda echándole broncas al fisco y al SAT, o cómo es su vida, don Fernando? No, no voy a caer
0: en, en la provocación, Este, te, te voy a pasar a mi abogado, Ándale, mi contador, no, no, sí. <risa> ya me imagino eh, las que cuentas no venía de yo perucho, preparado, lleva mi,
1: Míralo. lleva mis
0: finanzas el, el buen perucho, porque este, ah. la verdad siempre he sido muy malo para, para los temas contables y, y de esas cuestiones me ha costado mucho trabajo y, y desde muy chavo pues me di de alta eh, en Hacienda, entonces este, pues sí, he tenido que pagar impuestos a lo largo de toda la vida Igual que Ana Francis, durante un largo periodo, no me hacía ninguna gracia porque además sentía que lo que le estaba era pagando al guarura a algún político o este sus fiestas, eh, así como las de Salinas Priego, o, o cosas que realmente no, no veía que, que la lana que los contribuyentes dábamos fuera a ninguna parte. Y sí hubo un periodo en el que me hice de una buena deuda, con, con Hacienda, tanto que llegué a pensar que, que me amaban porque cada rato me llegaba un requerimiento y pensaba que me requería mucho este, la, la onda fiscal, pero no, ya desde hace algunos años, eh, gracias a, a un buen contador que tengo, eh, pues llevo, digamos que ya, una, una vida normal en términos fiscales, cosa que me, me tranquiliza mucho el alma porque no saben, hice un disco hace muchos años con un grupo que tenía que se llamaba El Palomazo Informativo, que justo se titula Hacienda te Odio y era un bolero muy dolido de mi parte este, porque sí, sí daba mucho coraje ahora creo que ha cambiado y bueno, tendrá que seguir cambiando eh, sí tengo una, una percepción de que el, la lana de los contribuyentes se está yendo de donde se tiene que ir a apoyar proyectos eh, sociales eh, que, que no se vaya pues a los individuos y a, a, a ensalzar el ego de, de los viejos políticos ¿no? que todavía sueñan con disponer de, de esos
3: presupuestos para, para sus maléficos fines. Maléficos fines. Oye, aquí Víctor Ruiz dice que tienes un abogado bien perrón. Y pues sí, efectivamente. <risa> Óyeme. <risa> Óyeme.
2: Qué Horacio. perro tu abogado. Sí, qué
3: perro. Ese sí es un perro abogado. Horacio Franco, ¿cómo te ha ido con los impuestos y qué piensas del uso de los impuestos ¿Hubo un tiempo en el que te sentías, digamos, defraudado, decepcionado de saber que tenías que estar pagando
2: tanto para, no sé si para mucho o para poco, Horacio? Pues lo que nos pasa a todos, ya, ya lo dijeron mis colegas, yo creo que sí pagaba impuestos, siempre pagado, siempre pues me di de alta en la hacienda en 1980, imagínense, o sea, ya, ya mi, me, me acuerdo que mi, mi hojita de hacienda era una, es una hojita así como casi de, de, de pergamino hoy en día, no pero este sí cada... Cada, este, cada declaración anual no, la he presentado. Antes trataba de, de, este, de, que, de que el contador se portara guapo, ¿no? Hace un, los exenios pasados y que no pagara yo tanto impuesto porque sí me dolía, o sea, sí dolía pagar impuestos a un gobierno que sabes que te estaba robando finalmente, ¿no? y hoy por hoy no hoy por hoy hasta con gusto los pago y este y tengo una contadora maravillosa que es súper súper eficiente es una, una una joya de contadora porque siempre siempre he tenido contadores antes tenía contadores que, que este, no no siempre eran funcionales para para este para sobre todo para puntualidad no que a mí me urge siempre la puntualidad y este y, y las declaraciones en ceros y luego tenías que te, te llegaba el madrazote de, de lo que no habías pagado no y que tienes que declarar y hoy por hoy pues mi contador es una joya y la la, 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 de, de verdad la admiro muchísimo y, este, y, y ya no, ya pago impuestos con todo el gusto del mundo. Y además, siempre exijo, porque hay muchos establecimientos muy truculentos también que no te mandan sí. las facturas. Entonces, tienes que andar tras de ellos. Y yo ya hasta hace poquito amenacé a no. uno con que este los iba yo a denunciar al SAT porque son unos multonones que te cobran cuando no emites facturas. no Y yo también, como en un momento dado, cuando contrato colegas que me acompañen o que a los que dirija yo que yo armo un evento, a mí me lo pagan, pues tengo que declarar eso meticulosa y religiosamente, si no tengo hacienda ya con, con auditorías nunca he tenido una, por fortuna pero siempre he sido muy cumplido
3: uh -huh. Bien Horacio Ana Francis eh, dentro de lo que de estas horas se ha conocido pues que eh, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha pagado ya 2.800 millones de pesos, que es una parte del total que tiene en litigio eh, ¿qué opinas uh -huh. de estos cobros que me parece que definen una postura muy clara de cobrarle a, los, a todos los grandes empresarios lo que deben sin mayor consideración, por un lado. Y por otra, hace unos momentos aquí leí algunos de los tweets que ha puesto Salinas Piego que me parece a mí que son eh, una manera muy obscena de responder a personajes como Citlali Hernández, como Jorge Gómez Naredo, como a la Genaro Villamil en el sentido de señalamientos físicos, de preferencias sexuales, perro comunista, le dijo a uno de ellos. Eh, me parece que hay un, una reacción impropia de alguien que debería estar simplemente cumpliendo con sus obligaciones fiscales y se, se acabó. ¿Qué opinas, Ana Francis?
1: Pues es como yo no sé si llamarle el síndrome Paquita la del barrio, porque ya la verdad es que pobre Paquita la del barrio este, pero esta forma de comunicarse a través del insulto así y de, no, es como de que estamos en la primaria o, o en la prepa o qué? es como rarísimo, ¿no Julio? como sí. justo esta forma de comunicarse de estos personajes que, que me parece que es, que es así como muy infantil y tal, porque es a partir de yo siempre, permítame por favor esta expresión, yo siempre la he tenido más larga. Como en este momento, en este pedazo de poder no la tengo más larga porque tengo que soltar 2.500 millones de pesos sí o sí, ¿no? Entonces, no puedo más que el gobierno, no puedo más que la Secretaría de Hacienda, no puedo más que el SAT. Y eso debe ser terrible para alguien que siempre ha podido más que todos, ¿no? Entonces, como que esa este, puesta en cuestión de su poder, del tamaño de su poder, pues genera mucha violencia, pues, ¿no? Y genera esta reacción de, de ah, pues, este, pues, 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 mocos a todos, pues, ¿no? Uh -huh. Es como rarísimo, Julio, ¿qué te digo? Uh -huh. Es de esas veces que te preguntas, bueno, ¿dónde está la educación? ¿Para qué te sirve tanto dinero si no es pues, para educarte tantito, para tratar como gente decente a los demás? Pero pues sí, es justamente lo que lo, lo estamos viendo por todos lados, pues, ¿no? de esta banda que, que ha vivido tantos años creyendo que su voz es la más importante. Y no.
3: Bien, Ana Francis.
1: Mira cómo reacción.
3: Claro. Fernando, ¿qué opinas de este episodio? Que, insisto, lo estamos viendo desde el plano público, del interés público. Es decir, cuando haces este tipo de expresiones de un empresario tan poderoso, pues eh, es un asunto público. ¿Qué opinas del pago de impuestos, pues, de este tipo de empresarios poderosos y, y lo que quieras comentar respecto a esas conductas tuiteras y en redes sociales, Fernando?
0: Bueno, me da mucho gusto que que se les cobre justamente a, a ellos que son los que tienen adeudos más importantes y que siempre pues negociaban con los gobiernos anteriores es, eh, a cambio de no hacer esos pagos, pues había otra clase de, de favores. Eh, TV Azteca eh, pues se sabe que ejerce una televisión eh, pues eh, en términos políticos muy acomodaticia, ¿no? Y le pega al que no le compra publicidad y le compras publicidad y entonces ya te tratan bien y tienen eh, pues sus maneras de, de ir de, o, o solían tener esas maneras. Eh, Salinas Pliego se, se volvió un personaje, yo creo que muy importante, pese a lo, lo patético que pueda ser su, su persona, porque hay una percepción de que él es como un aliado de la 4T y de López Obrador, que son como cuates, ¿no? Como que se llevan bien, como que TV Azteca se ha beneficiado eh, durante el gobierno de la 4T, pero también en, en los informativos de TV Azteca también eh, le pegan al, al gobierno de la 4T. O sea, no hay una afinidad así como, como absoluta. Eh, yo veo que de difer diferentes maneras, se suben a, a trenes de, de desinformación eh, y, y siguen golpeando. Por otro lado, siento que Salinas Pliego, no sé ustedes qué piensen, pero me parece que es la mano que está moviendo la cuna de, de Lili Telles, ¿no? Siento que es el mismo discurso y siento que eh, este empresario bully, ¿no? Que sigue siendo un junior, aunque ya tenga sea un señor de, de siete décadas, eh, pero se sigue comportando como un adolescente. Me parece que él, él, él es el respaldo económico y el que le da esa seguridad a la senadora Telles para hacer e, y maldecir. Y este tono, pues es, a, a mí me resulta muy familiar, eh, amigos, porque yo eh, tuve la, la desgracia de ir a una secundaria privada de hermanos maristas, ya lo he comentado, el Colegio México donde buena parte de mis compañeros eran Ricardo Salinas, eran bullies que eh, eran chavitos, eh, hijos de, pues, de empresarios, de gente rica, poderosa, de políticos, que estaban acostumbrados no a convivir con amigos, sino con empleados, ¿no? Y que trataban a la gente, pues, siempre a partir de lo que ellos veían como un, un rasgo de inferioridad, fueras chaparro, este gordo moreno, o sea, todo desde el estándar de ellos, ¿no? Entonces, pues cualquiera, por cualquier razón, o sea, podías tener un lunar y ya ser descalificado por esa, por esa razón y ser golpeado y bulleado Y siempre, pues, con esta, esta cuestión del patrón hacia, hacia abajo, ¿no? O sea, no, no hay amigos, hay empleados, no hay... Eh, siempre tiene que haber un sometimiento del que perciben eh, abajo económicamente, y pues por eso, cuando leo a, a Ricardo Salinas, hace cuenta que estoy escuchando a sus compañeritos de 16 años, que todo su, su universo era, pues, ver quién la tenía más grande, ver este, molestar al, al gordito, ¿no? Este, molestar al, al que calificaban como naco, molestar a... A, a eso se dedicaban. Es, es terrible y es un poco triste ver a un hombre que la vida pues le ha dado mucho dinero y mucho poder, pero no le ha dado absolutamente nada de sabiduría, ¿no? Y, y es, es muy triste ver a, a un hombre a su edad pues con la mentalidad de un, de un junior de 15 años. Me, me parece que, o sea, ya no tiene un papá que le preste el coche, se lo, supongo que él se lo presta a sí mismo, pero debe ser muy loco vivir adentro de su cabeza.
3: Bien, Fernando. Eh... Horacio Franco, ¿qué opinas del tema del pago de impuestos estrictos a los empresarios? Uno, dos, este tema del bullying en las redes sociales. Eh, y casi tercero, te diría, ¿qué opinas de, pues, del papel que tienen algunos empresarios en la, en la función de recibir beneficios del gobierno actual y mantener posturas tan peculiares como estas de las que estamos hablando. Horacio Franco.
2: Mira, a mí me da gusto que ya se haya pagado los 2.900 millones de pesos, que es un dineral, obviamente, ¿no?, que la Suprema Corte haya intervenido. Eso quiere decir que es un asunto muy serio, finalmente, ¿no? Pero si no los hubiera pagado, yo siento que sería en la misma tónica. Ahora, <coughs> seguir en esta tónica de... de de agresión eh, con un, de un empresario que en un momento me fund, sí, así me infundió mucho respeto a mí me infundió me, me mucho respeto porque empezó con las orquestas, empezó con una sensibilidad yo lo conocí eh, como una persona sensible a la música con lleno, después de que me enteré de que pues todo eso también te, le tenían que apoquinar los, los gobernadores este, después quejándose los mismos gobernadores de que tenían que anunciarse en TV Azteca, digo que tenían que, que apoquinarle a las orquestas de Esperanza Azteca para, para, este, para pues, que hicieran buena publicidad hacia ellos no en la televisora, bueno dije todavía ok, bueno favor, con favor se paga no pero bueno no debe haber sido así, yo creo que el, la mística se acaba cuando entra el dinero a, a raudales, ¿no? Y las conveniencias para mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo conocí como un hombre sensible, la verdad, ¿no? Y hoy por hoy me decepciona mucho. Yo no sé si sea él, espero que, o sea, yo, yo, o sea, yo quisiera creer que no es un empresario que tiene tanto tanto a favor de sí, ¿no? Como haber hecho un, una empresa como, como, te, como digo, que no era de él, obviamente la N2, sí, sí, lo que ustedes quieran y manden, pero ha, ha trabajado por tener una línea que podamos estar o no de acuerdo con ella, ¿no? Como estamos o no de acuerdo con Televisa o con, con cualquiera de los canales independientes de YouTube, ¿no? Finalmente ahí está, ¿no? Está su trabajo de, de, de las orquestas, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno a mí se me hace muy muy este muy escandaloso que una persona con esa con esa este no investidura que le da el dinero ni el poder sino con precisamente con esa reputación que debería ser un, una persona admirada dijéramos o una persona eh, ya sino admirado por lo menos que tenga el mérito de haber hecho tal y tal y tal empresa o haberla heredado, y sí, sí, o sea, si quieren decirle junior, está bien, si es un junior, yo, yo sé la historia, ¿no? No importa eso. Pero tratas de enmendar tu camino, ¿no? Tratas de, de aparentar ser una buena persona, ¿no? A mí, a mí me decepcionó más todavía cuando en, en la pandemia los trabajadores de Electra, y ya lo he dicho varias veces, pues dos, dos este, familiares y amigos míos se murieron, ¿no? Porque los obligaron a ir, se contagiaron de COVID y murieron, pero... Obviamente, ahí se necesita, sí, o sea, yo creo que ha dado mucho, dado mucho de qué hablar Ricardo Salinas Pliego, pero pues lo que más me alegra a mí es que este, pues ya haya pagado sus impuestos. Y aparte de todo, si yo estuviera en sus, en sus zapatos, no haría estos papeles tan, ya tan, tan desgastados de insultar y insultar y insultar. Y, y, y bueno, me imagino lo que le debe haber dicho a Genaro, lo que le debe haber dicho a Citlal, bueno, lo mismo que el mismo bullying... Que, que en, en el que caen Lili Telles, ¿no? En el que caen todos los de tractores de, de, de la 4T y que espero yo yo como 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 este alguien que apoya a este gobierno nunca me voy a poner a, a insultarlos a ellos porque no ...vale la pena. Solamente digo... ...qué pena que el insulto... ...tanto de parte de unos como de parte del otro... ...sea la, 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 el detonante. Si a mí me llegara a decir Salinas Pliego... ...pinche joto maldito pudre, ...y te lo que sea. No lo no voy a contestar... ...porque yo finalmente... No, no no, 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 tengo tiempo ni tengo energía para contestar un insulto así. ¿A mí qué me importa? A mí me pueden escupir en la cara, pero pues no no, o, sea, o decir lo peor, las peores cosas. no los pelo. Simplemente cuando me levantan falsos es cuando precisamente que le da mucha risa a Ana Francis y a Fernando. No, es cuando me encabrono. Porque sí, obviamente, este, no somos yo, 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 yo no recibo un centavo de la 4T por, por hablar bien. Además, soy crítico también en lo que tengo que ser. Pero finalmente... Yo sí tengo un respeto y un amor propio que me impide caer en esas vorágines estúpidas y en esas vorágines de insultos que no paran en nada.
3: Bien, Horacio. Eh, vamos con nuestra corresponsal en el Festival Cervantino. Ana Francis, Ana Francis Mor. Francis. Eh ya tenemos precandidatos dentro del PRI que han hecho una pasarela, han analizado, han reconocido sus errores, ejercido la autocrítica. Eh, no, bueno, hay...
1: ¿quién ha reconocido sus errores, Julio? Eh, Ellos es
3: dicen, dicen, no hemos construido, no hemos respondido adecuadamente, bla, bla, bla. Ahí andan ya metidos. Pero te, voy, a, voy a plantear un, uno de esos eh, eh, cosas especiales. Sí, hay cuatro precandidaturas que se han planteado ahí. Eh, Claudia Ruiz Mació, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y Beatriz Paredes. Si tuvieras que hablar de alguno de ellos para analizar su historia, ¿cuál lo usarías como emblemático de lo que representa este nuevo viejo PRI, Ana Francis?
1: Pues yo pensé, empezaría por Beatriz Paredes porque es, supongo que de los cuatro es la que más conozco, porque ha sido una mujer muy interesante, es decir, la escuchas hablar o la escuchabas hablar, porque antes me parece que llamaba la atención lo que decía, hablaba muy bien, y además, eh, más que hablaba muy bien, es decir, tenía, tenía sentido, entendía lo que estaba diciendo. Ahora, hay una cosa muy, ¿qué se dice? ¿cómo se dice? Esquizofrénica, creo que esa es la palabra correcta, en esta banda priista o en mucha banda política, que es que dices una cosa pero haces otra, y yo tuve un papá, así y tuve una mamá
3: Ana Francis, Ana Francis, se está cortando, se está congelando. Ana Francis, se está congelando, Ana Francis, el comentario. Déjenme ver. Yo creo que ya nos quedamos ahí pasmados, vamos a dejar un poquito para más adelante la respuesta de Ana Francis y pasemos con Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿qué opinas de los destapes priistas? Cuatro aspirantes ya a la presidencia de la República, pasarela, discursos, alito en el centro de la operación, hablando ahí de mil cosas. ¿Qué opinas, Fernando?
0: Bueno, eh, me, me da gusto como que de pronto hayan despertado porque eh, veía yo al presidente muy interesado como que, que la, los partidos de oposición empezaran a proponer a sus posibles candidatos y pues hasta hizo su lista, ¿no? Muy aplicado este, el presidente. Y bueno, pues ya se echaron, se echaron al ruedo. A mí me llama la atención que, bueno, todos tienen una, una conexión con el viejo PRI, ¿No? Eh, sea por, por haber sido practicantes de, 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 ese, de los gobiernos priistas como Beatriz Paredes, que bueno, pues ha sido ajonjolí de todos los moles dentro del PRI, gobernadora de Tlaxcala, o sea, tiene una amplia experiencia como, como legisladora también. Y bueno, como decía Ana Francis, pues es un personaje interesante, ¿no? Que ella cuenta que, que de. Que de Chavita quería ser marinera, ¿no? Y irse a la mar y que, pues, finalmente empezó a hacer política y que aprendió a hacer política como los hombres y en las cantinas y que tuvo que, pues, eh, justo eh, comportarse prácticamente como un hombre para poder ser respetada en, en la política mexicana, que hasta la fecha sigue siendo, pues, un territorio muy, muy machín. Pero, pues, el señor de la Madrid, por ejemplo, pues, también... Eh, yo creo que no ha sido para mí un funcionario así que digas, wow, qué, qué gran trabajo ha hecho en el Estado de México, pero bueno, capitaliza eh, su apellido y su, su cara como de, de, de niño serio, pero pues su padre tampoco fue un buen presidente de México, me parece que ha sido, al contrario, uno de los presidentes más grises que, que hemos tenido, en el caso de... De Murat, pues ni qué decir, de, de su papá también, ¿no? No no es una muy buena herencia, aunque él creo que ha tenido, igual igual que Enrique de la Madrid, pues la inteligencia de no ser el archienemigo de la 4T y del presidente, sino de tratar de llevar una buena o más o menos buena relación con el gobierno federal, cosa que creo que les ha beneficiado para incluso tener más, más eh, votos dentro del propio partido. Y, y bueno, la Ruiz Macié, que pues también, o sea, conectada con, con, con uno de los momentos más terribles por, por el asesinato de, de su padre y por todo lo que estaba alrededor de ese partido. A mí me sorprende sí. que, que, que personajes eh, como, como, como ellos, que de algún modo también fueron víctimas de, de esa política tan, tan loca que había en el PRI, eh, pues sigan estando en el partido, ¿no? O sigan estando en la política de, de esa forma. Eh, pero bueno, es, es un poco como los veo, no sé si cometí alguna imprudencia, ahorita dije algo al revés, pero bueno.
3: No, 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 todavía no, pero tienes ¿Ah, todavía no. <risa> no, no, no pero tienes chance, no te, no te limites. Eh, bueno. Julio, ¿puedo retomar? perdón Sí, por favor, discúlpanos Ana Francis. Sí.
1: Creo que, o sea, una cosa que me canija es que les falta radicalidad, carajo, o sea, si de veras quieres pedir disculpas por el pasado, pues acepta que fue un cagadón, acepta que fue un cagadón el 68, acepta que fue un cagadón en 71, acepta dónde empezaste y hacia dónde fuiste, acepta que, que fue un cagadón eh, no haber aprobado el aborto cuando tenías el poder para hacerlo, acepta y entonces y radicalmente voy a hacer esto distinto. Lo mismo pasa con, con De la Madrid y lo mismo pasa con, este, con Murat, es decir, me queda claro que no son tan terribles como sus papás, quizás, no lo sé, porque la verdad es que son... Tienen su lado muy grisáceo del cual no sabemos muchas cosas. En el caso de Murat, por ejemplo, me parece que fue un gobernador de Oaxaca considerablemente menos terrible que los anteriores. Pero hizo radicalmente cambios este, importantes en el Estado, o sea, radicalmente le entró a la política pública para cambiarle la vida a la gente. No creo. Y esa falta de radicalidad, en el buen sentido, a mí ya me da una flojera espantosa porque el horno no está para bollos, pues, ¿no? Es como una falta de valor, como falta de o varios, y eso uta, y de la compañera Ruiz Maciel, va más allá de mi entendimiento, va más allá de mi entendimiento es, es más shakespeariano de lo que puede soportar mi corazón, no comprendo cómo puede vivir entre los asesinos de su padre, yo tuve una relación dificilita con mi papá, pero no sé si podría vivir entre sus asesinos, eso va más allá de mi entendimiento, no, no lo comprendo, y por lo tanto pues a ver, échate Échate a esa persona de presidenta, pues, como crees? Uh -huh,
3: uh -huh. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas? Ya a, a los, eh, los nombres que estábamos mencionando, también se ha agregado el de Claudia Ruiz Maciú. O Maciel, como se deba pronunciar, no sé. Horacio, ¿qué opinas pues de este arranque escenográfico de los priistas con pasarela y toda la cosa? Y ya con cuatro, dicen ellos, precandidatos presidenciales.
2: Pues mira, pienso que para oy, oyendo todos los, hablar a todos los que pasaron en la en la pasarela, valga la redundancia, la conclusión que puedo sacar aquí así. Clara, es que lo que más les importa es el partido, que la propuesta que pueda tener el partido, lo, lo que más les importa es la cohesión de su partido y mantener las mismas apariencias, el mismo partido de apariencias que era el PRI hasta el sexenio pasado, o sea, ese, ese, ese partido de hormigón armado en el cual no podías entrar nunca porque no se sabía y eran total y absolutamente cerrados y eran un clan verdaderamente que par podría parecer muy social y muy preocupado por el país, como todos hablaban así, etcétera, y su discurso maravilloso. Y pues fueron unos reverendos rateros y unos reverendos ladrones, ¿no? Eh, gran parte de ellos. Ahora, todos estos que se presentaron aquí lo hicieron, los escogieron con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque finalmente podamos entender o no lo de Claudia Ruiz Massieu. O, o lo de, o, o la manera de gobernar de de Alejandro que que este que, que ha sido menos, ha seguido menos el paradigma de los anteriores gobernadores, pero que finalmente, obviamente, pues sí hay mucho que hacer en Oaxaca, ¿no? Oaxaca es un polvorín, siempre ha sido un polvorín social, y un polvorín cultural, y un polvorín económico, y un polvorín de todo, pues ¿no? Es, eh, Oaxaca es un estado, de veras, debe ser muy difícil de gobernar, pero también Beatriz Paredes, con todo su colmillote, oí la entrevista muy interesante que le hiciste, este Julio, qué buen jaque, la, o sea, la dejaste así rodeada, así, fue fue de veras una jugada maestra de ajedrez la que hiciste. Porque ya no sabía para dónde, o sea, tienes un colmillo en verdad, y no es, no es este, ni falsa lisonja ni nada, pero esta, esta entrevista de veras, una, una, una política, una vieja política, o política de vieja, de alto, de alto estirpe, de alto rango, de alto pedorraje, como dirían, ¿no? Totalmente acorralada, ¿no? Que ya no sabe, o sea. Eh, si yo no soy juez, no soy juzgador, a ver, sí, pero espérate tantito O sea, que todo lo que hicieron y todo lo que hicieron y toda la ruina que ocasionaron y todo el neoliberalismo, bla, bla, bla. O sea, no tienen argumentos con que defenderse. Hoy oía una, este, una, una, unas declaraciones de Ruy Campos, a quien, a quien conozco, no es mi amigo, pero lo, 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 lo aprecio, pues, como encuestador pero. Pues decía que la oposición no tendría que sacar un candidato tan pronto porque la, la por Morena, o sea, como si fueran los entes malignos del demonio, ¿no? Morena los va a aplastar, ¿no? Morena los va a, a, a desprestigiar y les va a hacer la, una guerra enorme. Bueno, más de la que le han hecho al presidente y al gobierno, pues no se puede. ¿Qué más se podría esperar? No, no se puede esperar tanto, pero bueno... Eh, Tanto el PRI como la otra parte de la oposición, que sería el PAN y Movimiento Ciudadano y, y, y Unido, unides, Unidos de Víboras, ¿no? No se puede, no pueden, no han presentado ninguna propuesta real y totalmente factible, porque no la pueden presentar, porque estamos viendo que finalmente todas las decisiones económicas. Que están, que están haciendo todo el endeudamiento, el dólar, bla, 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 los nuevos olinazos, etcétera, etcétera, que es donde más duele al pueblo mexicano la economía, que los programas sociales están funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de la seguridad, que bueno, ahorita está encaminado hacia la Guardia Nacional, que nos guste o no, hemos discutido demasiado todo esto, son factores que, que se tenían que decidir de esa manera, porque si no se le iba a llevar la fregada, a, a, o sea, viendo las policías estatales, cómo están con el gobernador de Nuevo León, pues obviamente, y sí que los pleitos, lo, las declaraciones, a mi, a, mi, a mi modo de ver, pues, un poco, eh, sí, un poco infortunadas, o bastante infortunadas desde el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? Contra los gobernadores, bla, 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 o sea, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que se preparan, los reyes del cash y todas las demás cosas, son asuntos que, pues, no le han golpeado el gobierno. Hoy presentó, ¿no?, López Obrador, la encuesta y lo favorecen casi 70%, o sea, ves al de Japón, que tiene 18% de aprobación, y ves al presidente de este país, bueno no estamos trepanados del cerebro los mexicanos, no estamos idiotas, no estamos estúpidos, hay una gran concientización política y, y, y de eso no se pueden valer ahorita, o sea, están desesperados tratando de sacar algo, pero este, mejor saquen argumentos para poder contrasir todo esto que dije ahorita, todos estos logros y todas estas cuestiones, sáquenlas, sáquenlas en verdad como una contrapropuesta, pero no hay contrapropuesta, o sea, el PRI es el PRI, y está como digo yo, ahí está su bastión prista, el bastión prista porque ya no ya se deshace solito, ¿no? El PRD, pues es un ente que ya no existe, pobres, ¿no? Dan, dan pena ajena, ¿no? El PAN, en verdad, pues sin, da, da, sin dar pie con bola, pues tenemos una posición de veras en verdad muy frágil, entonces Roy Campos dice este que se cuiden, pues no es que se cuiden, es que no hay nada que cuidar porque no hay nada que exponer, porque no hay nada que sacar a luz, ¿no? ¿Ves los, los zainetes de la señora Telles ahí? este y, y la respuesta tan digna que le dio Rosa Cela. sí, y que hay cosas que no nos gustan, claro que no nos gustan, que no nos gusta el hermetismo de la Secretaría de, de la Defensa oí muy eh, cuidadosamente la, la, la entrevista que le hiciste a este escorce ayer no 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 claro que hay muchísimas cosas que se tienen que ver que son urgentes que son necesarias no urgentes que son inminentes más bien que son necesarias pero eso se va a ver a largo plazo y el gobierno ahorita se está parando solito y la oposición tiene que cuidarse de ser una verdadera y muy buena oposición con una calidad de propuestas que haga precisamente que esto eh, sea una competencia por una democracia eh, realmente eh, en las votaciones bien Horacio Julio, eh, ¿puedo agregar sí, algo? claro, es claro que
1: ahora que Horacio citó la entrevista que le hiciste a Beatriz Paredes es que era así de güey, ¿qué no tienes opinión? o sea, era así de, opina de algo carajo, párate <risa> en un lugar párate en un lugar en la vida y di yo creo esto, a lo mejor estoy tarada pero yo creo esto Claro, si uno piensa en el debate presidencial, en un posible debate de candidaturas presidenciales, Sabina Berman escribió un artículo muy interesante hace dos semanas de la imaginación de ver a debatir a Claudia Sheinbaum con Lili Telles y cómo Lili Telles <risa> empezaba diciendo llenas, este, animal rastrero, rata de dos patos", ¿no? de ahí para arriba. Y cómo Claudia Sheinbaum podía pues, hablar ¿no? de propuestas y tal. Seguramente sería un mucho mejor debate entre Claudia Sheinbaum y Beatriz Paredes, pero a cómo encanija que no se paren en un lugar y digan, soy esta, pienso esto, y claro. esta es mi propuesta. Azul.
0: ya Es que just, justamente, sí. perdón, eh, la, la manera de hacer política de Beatriz Paredes y de esa vieja guardia, para ellos hacer política es justo disimular... Sí. Ante la gente lo que están pensando realmente, ¿no? Y sus verdaderas intenciones. Eso era ser un buen político, un gran hipócrita, ¿no? un gran Exactamente. Y actualmente la política ya no es así. Un político que convence es el que dice la neta.
2: Así aunque, sea,
3: aunque sea la propia estupidez.
0: Aunque la o sea, cajetee, eso... la
1: cajetee, ya.
3: Ahora, Ana Francis, eh, dentro de lo que estamos viendo en este México actual, ¿qué tanto... Las definiciones políticas se están dando, digamos, entre la base, entre la generalidad. La gente está asumiendo con claridad de qué lado está, qué es lo que quiere y por qué es lo que quiere luchar. O seguimos en la apatía y en el valemadrismo y en el bueno, hay como quiera este, lo que suceda. ¿Crees que hay, que estamos en un México de definiciones y que vamos a ir cada vez de una manera más uh, a tambor batiente hacia definiciones clave en 2024?
1: A mí me parece que sí estamos como con una cultura, cultura política muy distinta. Ahora, mi trabajo, Julio, parte de mi trabajo, pues es justamente contactar a la población en ese tenor, ¿no? Es decir, eh, por un lado, pues informar a la gente a todas las cosas a las que tiene derecho y acompañarla a que acceda a esos derechos en la parte que me toca hacer de territorio. Pero es muy sorprendente cómo la gente escucha a las mañaneras, la gente escucha al presidente, la gente escucha a la jefa de gobierno en la Ciudad de México y sabe ya un montón de cosas y sobre todo, eh, ya tiene una narrativa que le hace sentido es decir, toda la narrativa de la, del periodo neoliberal, todas las narrativas que con tanta, este, con tanta tenacidad del presidente nos chuta todas las mañanas para la gente le ha sido como de mucho sentido, pues ¿no? Mm. en donde dice, ah bueno, ok, así como me lo estás contando, pues sí Ok, entonces sí me machan el, el tapiz con las cortinas. Entonces sí entiendo por qué estoy tan jodida, sí entiendo por qué la primaria donde llevo a mis hijos está tan jodida, sí entiendo, por qué, me explico por qué han pasado todas estas cosas. Y agradece muchísimo los programas sociales. Hace muchísimos años que no veían como, eh, digamos, esta intención tan constante de ayudar, pues, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, lo que me toca convivir con el territorio eh, la gente está muy consciente y la gente que está en contra del presidente, en contra de Morena, también tiene un cierto grado de conciencia importante, eh, de enojo ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es fuerte el enojo eh, hay una parte de la chamba que tienes que hacer que es así de güey, entérate de que la gente está enojada y tienes razón y pues nada, aguantar vara con ese enojo pues ¿no? y hay mucha gente que está muy enojada por ejemplo de la clase media porque pues su vida se ha visto muy disminuida en los últimos 20, 30 años y no necesariamente entiendo por qué, porque ahí está el esfuerzo, ahí está la preparación, ahí está el trabajo de todos los días, ahí está esta historia de que yo trabajo y me va a ir bien y que no se cumple, ¿no? Entonces, cuando empiezas como a explicar esas cosas, eh, en, 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 empiezan a entender y sí hay una conciencia política bien distinta. No, no creo que haya apatía, la verdad es que no la veo. También es cierto que me toca ver el lado no apático de la sociedad.
3: Sí, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera, Calderón, ¿qué onda con los guacamayazos? ¿Son de veras ya un sopilote? ¿Están sopiloteando? ¿O ahí hay suficiente material preocupante de una radiografía? del comportamiento de una secretaría fundamental para México como es la de la defensa nacional y sus relaciones políticas. Es decir, concretamente te quiero decir, ¿qué opinas de la postura del presidente de la República que dice, eso no es nota, busquen otras cosas, búsquenle por otro lado, eh, por ahí no va? ¿Qué opinas, Fernando?
0: Bueno, yo, yo ahí sí eh, difiero con, con el presidente porque creo que eh, eso es usurpación de funciones periodísticas, ¿no? Y sí. no, no es su papel decirle a, a, a la prensa o a los medios qué es o qué no es nota. La verdad es que a mí ese comentario no me gustó en absoluto porque, pues, entonces, tírenos línea, ¿no, señor presidente? O ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa? o ¿Cuál es el papel de, de los que estamos sentados del otro lado? Yo sé que hay muchos que piensan, que, que los reporteros que van eh, a las mañaneras le hacen preguntas a modo y eso, pero en realidad van toda clase de periodistas de todo el país, incluso que, periodistas que viven fuera de México, y es un diálogo, como siempre, muy, muy respetuoso y muy abierto. Así que sí me, me sorprendió que el presidente le diera la vuelta de esa forma al tema. Yo creo que sí hay nota, evidentemente, pero no... Eh, no con este sesgo de, de golpeteo eh, incesante, este monotemático al, al gobierno y de buscar en cualquier cosa la nota para pegar. no Yo creo que ahí, como bien dices, Julio, hay una radiografía muy interesante que a partir de esta vulnerabilidad de, de la información del ejército nos permite verlo de cerca y ver... Eh, todavía sus, sus usos y costumbres, por decirlo de alguna manera, la, la forma en la que perciben los movimientos sociales, la, la, la forma en la que perciben lo, los, las, las cosas que pueden ser agresivas o peligrosas en términos de lo que ellos deben proteger o cuidar, eh, para mí ha sido muy, muy interesante, ¿no? La verdad, pero sí creo también, pues, que esa era una, un, un sopilote con plumas de guacamaya, o sea, que siempre que... Que, que todo el manejo que se le ha dado, la verdad es que ha sido mucho más amarillista que periodístico, ¿no? Es, es poco el trabajo que ha retomado realmente esa información sin un sesgo de golpeteo. Y, y por supuesto que es nota, ¿no? Ahí sí este, creo que, que esa atribución pues siempre será del de, de olfato de los periodistas... Y a veces justamente donde te dicen que no está la nota, y tú lo sabes bien, Julio, es justo donde está la nota. Entonces, este yo creo que sí hay, hay, hay mucho todavía que, que desplumar de esa guacamaya este y que puede ser para beneficio de todos. Sobre todo, como lo dijo Ana Francis eh, hace unas semanas, este pues para exigirle al Ejército que continúe en este ejercicio de transparencia, más allá de los, de los gritos y, y tamborazos de Germán Martínez en, en la tribuna, que la verdad es que. Pues ya, yo cara a mí me gusta verlo porque me recuerda a Cantinflas cuando lo hace de político, ¿no? De, <risa> es que yo quiero un ejército que de destruya el arco, pero también que no merezca un solo hombre porque el batallón de San Patricio, ¿no? Traicionaron ellos, pero es que yo no me cuadro de usted porque usted no es, más, no es menos que yo, ni yo menos que usted. Y bueno, es, es muy divertido oírlo, au aunque él estaba muy enojado, la verdad, ¿no?
3: Pues sí, o al menos parecía muy enojado, pues sí, así es, sí. Fernando. Horacio Franco, antes de que... Horacio, ¿a ti te gusta hacer imitaciones de voces?
2: Mucho, 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 sí, sí me gusta mucho, pero, pero no, las hago tan, no las hago tanto en público, sí las hago, sí las hago, imito mucho a mi papá que ya murió hace mucho, pero sí, mi papá lo imitó muy bien o lo imitaba muy bien y a muchos tíos y a mucha gente así, del, de, 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 a, a mucha gente que tiene unas voces características, sí, sí las imito cuando se me ocurre, pero como siempre estoy con la mente con otras cosas, pues nunca se me ocurre.
3: <risa> y aquí al cabo que estamos en privado, ¿alguna imitación Nadie nos que, que salga bien de políticos? Sí, no déjame
2: digo. ver, fíjate que de políticos no, no sé, no me déjame, déjame pensar y te lo te lo, te lo digo, a, te lo digo así no pero, okay. pero pues, si quieres abundo ahorita ahorita que se me, me acuerde te digo pero este eh, te, 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 te quería decir sobre esto de los, los, los leaks, este que, que de veras aprendiendo mucho de lo que Scorcia dijo ayer y, y claro estás, estamos hablando de un experto al que hay que apoyar también, no sí. en, en verdad hay que apoyarlo eh, yo creo que sí, en verdad, este, esto se viene para largo, ¿no? El presidente lo trata de disimular de una manera eh, lo más suavecita posible, lo más calma posible, porque no quiere tampoco tener una, una, este, tampoco ser alarmista ni nada, pero esto sí es una alarma real, ¿no? Lo que pasa es que también, yo creo que el, tanto el secretario de la defensa como, como todos deberían un poco ventilar y reconocer que si su sistema estaba, estaba muy mal, ¿no? desde hace sexenios, y que, la, como dijo ayer Scorsese, no la estrategia de, de, de espionaje del ejército Yo sí estaba mucho más adelantada que su manera de protegerse ellos mismos, no lo cual es verdaderamente ridículo para un ejército que tiene tanta injerencia en este tipo de cosas. no Y a mí lo que más miedo me da, obviamente, es que a largo plazo salgan exactamente como dijo Scorsese ayer los nombres del narco ya involucrados y esto puede ser peligroso para mucha gente, ¿no? Porque esta gente, el problema es que pues, yo no estoy, no es que esté es, estoy totalmente contra la violencia generada por el narco y la guerra contra el narco, etcétera, etcétera, pero lo dejaron llegar a estos hasta estos límites de enfermedad de un país como un cáncer donde no debió haber sido un cáncer y debieron haberlo considerado como un problema de salud pública. Lo que tiene que ser es un problema de salud pública. Culpa y responsabilidad, pues, y de estos gobiernos, pero más todavía de Estados Unidos y de todos los que hacen el gran negocio. Porque esto es el gran negocio, hombre. Es que miren, ni, ni los políticos ni ni, ni 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 nadie tiene más poder que todos los que manejan todas estas toneladas de dinero, Exacto. que son el narco, ¿no? O sea, el, el, el narco en el mundo, el crimen organizado a partir de todas la, las mafias a nivel mundial. Los grandes comercios y los grandes bancos, nada más. Esos son los que de veras son el gobierno del mundo, todos los demás. El mismo presidente de México que, que tiene un poder político pero no económico, obviamente, tiene un gran poder social pero no un poder económico, pues todos se caen, o sea, se caen solitos, o sea, se, se quedan como, como este... Como ternuritas a comparación del poder que sí tiene el arco, que sí tienen los banqueros, que sí tienen los empresarios. Pues mira, ¿quién tiene más poder? el, el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen al dueño de la Coca-Cola? El, el, el diablo, ¿no? O López Obrador sí. en este país, pues hombre. <risa> Hombre, no, no, digo, al observador lo aman millones de personas, pero el que tiene de veras el que detente el poder, así al 100%, pues es el señor diablo con su Coca-Cola, ¿no? ¿Cierto no? Los Opsos tienen más poder que, que AMLO, en verdad, y que todo el gobierno por mucho que digamos que no no es que es otro tipo de poder pero todo el, la, la mafia el estadounidense económica todos los banqueros todo el banco mundial la, el, el, todos los, los, los organismos internacionales de dinero pues tienen más poder que cualquier otro pues las armas el armamento no todas las armerías estadounidenses pues, tienen más poder que cualquier gobierno
3: sí Horacio eh, bien eh, Ana Francis qué opinas de este tema de los guacamaya leaks eh, las filtraciones, el volumen de la información que está ahí y el riesgo siempre permanente de que caiga o en manos eh, dañinas del narco, de otro tipo de opciones, pero también que esto genere tal información que pueda ir vulnerando eh, la credibilidad de las propias Fuerzas Armadas y eventualmente las relaciones políticas que se van mostrando con los diagnósticos y informes y reportes que han ido saliendo de ahí. ¿Qué opinas, Ana Francis?
1: Híjole, pues es que justamente en primera instancia cayó quién sabe dónde, ¿no? La información, es decir, fue soltada de forma muy irresponsable. O sea, ya si se lo echas primero a latinos, pues que Diosito nos ampare, porque no tiene nada de prestigio y entonces en ese sentido cualquier cosa puede ser verdad y cualquier cosa puede ser inventada. Ahí ya se perdió, digamos, como toda brújula. Eh, que no pasó con los, con Wikileaks, por ejemplo, pues, ¿no? Que había un eh, grado de, de verdad que era importante. Y además, pues, creo que hay una forma como de reconocer el grado de verdad, que es qué que callos se está pisando. ¿Vale la pena pisarle los callos al ejército? Bueno, claro, necesita transparentarse, necesita ir hacia, hacia allá, pues, ¿no? Eh, pero en este momento, pisarle los callos al ejército para pisarle, para, para molestar al presidente, o sea, es un instrumento para molestar al presidente. Vamos a ver ahí cómo es el juego político, eh, pues para que el presidente no se tome las broncas que no le corresponden. ¿no? Eh, esas broncas son del ejército y el ejército las tiene que asumir. Pero, pues de pronto también, Julio, ¿cómo confías en la información que sale? ¿De qué medio? Ay, es, o sea son realmente como pocos los medios en los que ya puedes decir, bueno, si lo está diciendo este periodista esta periodista, confío de los demás está bien difícil y claro que puede resultar muy peligroso ahora, lo que es muy interesante son los números de aceptación de la gente hacia las fuerzas armadas son muy buenos um, yo no veo que hayan bajado yo no veo que los huacalix eh lleguen justamente a las rancherías, a los pueblos, a, las, a los estados en donde el ejército está realmente haciendo la diferencia, en donde las Fuerzas Armadas están realmente haciendo la diferencia. Yo creo que no ayuda que no esté en buenas manos, porque justo no ayuda a la transparencia, no ayuda a ir, eh, no ayuda a los derechos humanos, no ayuda a ver si el ejército está violando los derechos humanos o no, o qué tanto, en qué áreas. Eso no ayuda y es una pena. Eh, pero pues espero más bien que los buenos periodistas eh, pues le entren por donde le tienen que entrar y nos enteremos de lo que nos tenemos
2: que enterar, que no está mal. ¿no? Sí.
3: Bien, Ana Francis. Eh, ¿Querías decir algo, Horacio?
2: No, nada más que ahorita me acordé que este, uh, Loris de Mora anunció en un tuit hoy en la mañana o ayer que iban a sacar algo de una una, una, una fuertísima ah porque dijo prepárense de, su de Genaro Villamil
3: no sí sí de Genaro Villamil que ah, sacó, no sabía de... no sí sute. sí 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 sacó información acerca de un reportaje de uno de sus colaboradores donde hablan de que Genaro habría hecho negocios con eh, contratos para adjudicación de antenas Unas reproductoras antenas. de señales uh -huh. que ya no que no se habrían eh, realizado, que no existen, que habría usado eh, recursos públicos para sus vacaciones y alguna otra cosa. Ya hubo respuesta del propio Genaro Villamil señalando que todo es eh, efectivamente lo que efectivamente sucedió de esas antenas y de esos está reportado ante los órganos de investigación correspondientes porque es una irregularidad que se comentó. Y fíjate lo que son las cosas. En una de las eh, en alguna de las pocas ocasiones en que he visto a Genaro personalmente, luego de, de que está como funcionario, como servidor público, me entrevistaron, creo, en Canal 14, algo así, platicamos, y él me decía del desorden que había en el manejo de esas antenas, y de todas las tanzas y toda la bola de, de cosas que se habían hecho y que ahí ¿Sí? estaban y que era muy difícil, pero que tenían que empezar a, a documentar, a Ay. denunciar y bla. Entonces... Creo que fue como diría el famoso filósofo del fútbol, un tirititito, pero no es una cosa que realmente está involucrando. El propio Genaro señaló que los viáticos por los cuales fue a Yucatán, efectivamente a su tierra natal, ahí dicen para una visita, una reunión con el gobernador del estado, Mauricio Vila, que efectivamente sí se realizó. En fin, no pasa, creo yo, de por ahí.
1: Pero ahí es donde dices, Julio, a ver, aquí le crees? ¿A Genaro o a Loreto? A ver...
0: Pues sí. No, y además además ya sabemos que, como dice, miren, es que la calumnia no mancha, pero es tizna. ¿eh? Dicen que hay corrupción y no, no hay corrupción. El, no. pueblo, el pueblo es el que manda. ¿eh?
3: Ah, ya me voy. Ya eh, nomás lo que te falta con <risa> unas
1: risas con
3: las que luego se avienta, que gana Francisco? puedo
1: es que me acordé, ahorita que voy a este sonso, me acordé de, la, de cuando hacíamos no me acuerdo en qué espectáculo, ah. que imitábamos la voz de Calderón, y que ah. había una cosa clave, a mí me encanta imitar voces había una cosa clave que era como de Aceptar el gallito, ¿se acuerdan? Es que ya hacíamos, a
0: Calderón ya lo hacíamos como a José José, así de, mexicanos, y sí, mexicanas. Eh, les quiero decir que en esta ocasión
3: José José en telenovela que salía ya Ay. al final en esas telenovelas que ya no podía mayor cosa sí. decir. Bueno, eh, nos quedan pocos minutitos antes de despedir la transmisión para Canal 22 Ay. Ay. Pero Fernando Rivera, ¿qué opinas del silencio del general? ¿Qué opinas del manejo que se ha dado? Más allá de lo legal que luego ahí hay muchas versiones u opiniones el hecho de que no conteste el titular de las Fuerzas Armadas, es decir, del, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué te parece, Fernando?
0: Ay, bueno, pues eh, yo creo que no, no es su fuerte la comunicación y le está dejando el trabajo al comandante supremo, ¿no? <risa> Porque la verdad es que sí, no, no me parece que es eh, que se desempeña bien en, en su cargo, pero que no es un hombre acostumbrado a pues, a este a esta confrontación política, ¿no? Y creo que en general los militares no están muy acostumbrados a esa confrontación. Pues no, no me agrada, eh, pero también siento que, pues, eh, eh, de algún modo son también como trampas para exponerlo, para golpearlo de, de maneras este, muy notables mediáticamente, y creo que tampoco es, hace falta eso, ¿no? Eh, justo la oposición se queja de vean en qué papel pone el gobierno a las Fuerzas Armadas y justo es lo que ellos quieren hacer también eh, con, la, con la figura del general. Así que bueno, no, no me encanta que, que suceda de esta forma, pero creo que el tema pues también es un tema bastante delicado que, que debería salir del terreno de, de la nota escandalosa y amarillista y del discurso de Germán Martínez del que hablaba hace rato para realmente aterrizar en, en, en el, lo complejo que es el tema y poderlo ver más claramente, ¿no?
3: Sí. Bien, Fernando. Horacio Franco, nos pero, quedan ¿verdad? minutitos, pocos minutitos para despedir el canal 22, pero ¿qué opinas de este tema del silencio de el jefe del jefe, el, el secretario de la Defensa Nacional?
2: Me acuerdo de la película del silencio de los inocentes, pero sí, en este sí, caso sí. no. Mira, eh, el ejército tiene que ir cambiando poco a poco sus usos y costumbres. Si quiere pasar a formar parte de un ejército moderno del siglo XXI donde, donde, donde no nada más se, se, se comunique, se transparente, sino honestamente se, 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 se queden no desnudos ante todo, ¿no? porque tienen una estrategia que cuidar, obviamente, pero sean mucho más... Eh, le dé la mano al pueblo en cuanto a cuestión de comunicación y en cuestión de, de estar con ellos, no nada más como ejército, sino como seres humanos. Es decir, no son de otra estirpe, no son de otra raza, no son otro pueblo, es pueblo como nosotros, es pueblo uniformado pero tiene que, tienen que tener un cariz un poco más social en muchos aspectos no nada más en la cuestión de la, la medicina militar o las orquestas y bandas militares, que también tienen sus protocolos que a veces son de veras de, de terror en serio, ¿eh? porque conozco, tengo muchos alumnos trabajando en las orquestas de banda y marina y, y en verdad, o sea sí, sí, a veces se han pasado mucho en muchos exenios anteriores en, en la cuestión de encuartelamiento, de sobreexplotación, explotación, y ahorita por ejemplo también se quejan muchos de la, la orquesta de la marina, que los tienen en este, sin tocar, ¿no? O sea, tienen que tocar, es una orquesta buena, con que tienen que tener una actividad musical y social también con la música. O sea, hacen falta muchas orquestas. Yo les pido a la Marina y al Ejército que expongan esas orquestas que no bueno, tienen trabajo los músicos, pero que hagan algo más por socializar a todas estas, eh, estas cuestiones que tienen en, la, en, la, en, en, en el Ejército y en la Marina, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que a mí me, me salta mucho es que guardando estas cosas, no comunicando, no diciendo, no transparentando, esa es la palabra transparentar, obviamente pues nos van a tener, nos van a, a, a ciudadanos que hemos sido críticos del ejército como tú lo has sido, como yo lo he sido, como toda la izquierda ha sido, nos van a tener muy sobresaltados porque no sabemos a qué hora nos van a dar el zarpazo, sabemos que con López Obrador no lo van a dar porque que, confiamos en el comandante supremo, sí, pero en un momento dado no sabemos cómo pueden reaccionar ante otras cosas o ante, ante otras vicisitudes sí. o ante otros gobernantes. Eso es lo que lo que tememos. Entonces, por eso el secretario de la Defensa, por favor, señor secretario, diga cosas, díganos cosas que queremos oír, por favor, porque sí es muy importante, sí le tenemos confianza, sí queremos una 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 no mili militarización ni una gandalle, porque ya hay leyes que no permiten ese gandalle como lo había antes, pero sí queremos una un ejército y una Guardia Nacional que esté socializada, socializando, no queremos ah. los bobbies de la, de la uh. guardia inglesa así como palos no es eso, uh -huh. si tuviéramos un realmente un ejército más social y más cercano a la sociedad sería fantástico. claro
3: Bien Horacio, has llegado al momento exacto que son eh, el tiempo en el cual debemos no. decirle al canal pero exactito
2: no. al canal 22
3: gracias es. canal 22 hasta oh. luego, Ana Francis Ana es que Francis, se me aquí.
1: quedó así, mira en la punta de la lengua que creo que quien quiera ser secretario de la Defensa a partir de ahora va a tener que acostumbrarse a hablar y hablar con la gente y hablar con la prensa. Es decir, si el ejército ha sido históricamente primero el estilo del PRI, del no digo nada, no del no digo nada y te cuento por acá la historia oficial, pero no digo nada y no digo nada, y después el tono del PAN de hacer un despedor remonumental pues ahora sí si es el ejército, sí tiene que agarrar el tono de la 4T, y por lo menos hay una cosa de la 4T que todo el mundo tenemos que aceptar, que es que habla, habla y dice quién es, pues no, o sea, nunca en la historia de este país habíamos visto esta comunicación que tiene el presidente, este, no, cositas más, cositas menos, podemos este, discutir eh, el tono de sus mañaneras y si sirven, si no sirven, o para qué sirven, o qué tanto sirven pero nunca como ahora había habido tanta disponibilidad de los funcionarios del, gab los ga del gabinete, etcétera, para la prensa, etcétera, ¿para que hablen? Claro. Entonces, pues claro, pues ¿sí? si no hablamos, ¿cómo nos conocemos y
2: cómo sabemos que pachó? Oye, Ana Fres, ¿se imaginan ustedes un, un secretario, un, un, un secretaria trans de la Defensa Nacional? Sería genial.
1: La verdad es que primero me imaginé una secretaria sí. lesbiana, a lo mejor Ajá. tiene que ver
2: con, con mi propio vicio. Uh -huh. O un secretario gay también, pero, pero gay que ¿Sí? o la secretaria lesbiana o trans, por ejemplo, ¿no? Imagínense qué, qué parte agua sería para Latinoamérica, ¿no?
3: Un secretario civil o secretaria civil, por lo pronto fuera trans lo que fuera. Pero que fue.
2: y que hable, Julio.
1: Claro, claro. Que diga, esto soy yo, esto pienso, esto estamos haciendo, esto no estamos haciendo, en esto le estamos cajeteando y vamos para allá.
3: Bien, pues les agradezco mucho una emisión más de la muy gustada Mesa del Más Allá. Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi querido Julio, este Ana, Horacio, yo me voy a ver a Juan Manuel Serrat, así que ahí nos vemos, amigos. Ay. ahí luego les cuento.
3: Ah, presumido, muy bien, órale sale Fernando, Horacio Franco, gracias, buenas tardes
2: gracias a todos, buenas tardes, un saludo a todo el público, que está muy prendido eh. Sí, muy crítico, sí. hay que yo, yo lo le... luego se enojan, se me ponen en, en, ya en los videos de YouTube, me ponen eres un mal educado. eres una fichita que te la pasas viendo. <risa> contestarles a ustedes miren, aquí están los chats, aquí estoy contestando, así, así que ya, ya... <risa> soy muy les puedo poner atención con un ojo al gato y otro al garabato, nos vemos
3: adiós Horacio, Ana Francis, que sigas bien por allá. Gracias. Hasta Julio,
1: luego. un postrecito no más rápido.
3: Sí, sí, este, adelante.
1: El espectáculo de los alemanes va a estar en el Teatro Julio Castillo en la Ciudad de México el día de mañana, sábado. No digo el título porque mi alemán ahorita lo estoy trabajando, pero vayan a verlo porque parece que vale mucho la pena. Y dos, decirle a Fernando Rivera Calderón, que ayer cuando nos presentamos con las reinas chulas y no sé qué al final mucha gente se acercó con Nora Huerta y decía Operación Mamut los amamos no sé qué son lo máximo amamos Operación Mamut para que te es sientas es maravilloso bien, ese sketch de Lili Tenis está verdaderamente es es verdaderamente sí, es una chulada y la es otra conocer. mitad de la gente decía Ana Francis te vemos con Julio Astillero no sé qué entonces Julio Fernando son unos rockstars increíbles siéntanse muy bien por eso
3: Fernando Rivera Calderón, ahí, adelante, es Fernando, Horacio, es Ana Francia, sí, eso es todo, gracias y hasta el próximo ¡Adiós! día. Adiós.